0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Drittklassik. Ich sitze hier mit dem einzig wahren Wurstwasserkorniseur David zusammen. David, wie geht's dir? Oh, buongiorno. Äh, alles super. bei du hast dir. Mich, du hast heute äh, wirklich viele Kindheits... Äh, Kindheits, wie nennt man das, Traumata bei mir geweckt. Äh, und zwar hast du mir, von, hast mir auch dieses Instagram-Video äh, zugeschickt wo er das Wurstwasser ah, Es gab ja. mal bei Wetten, Wetten das, die ähm, Wurstwasserwette. Und mhm. ähm,
1: kann ich mich noch vage daran erinnern. Mein Vater
0: Memor. sagt, also bei uns gab es nie Wurst aus dem Glas. Was bedeutet, ich kannte sowas gar nicht, bis das dann da im Fernsehen kam. Und das ist so mit, also das ist bis heute so mit Abstand das wirklich, das, das ist das, das, das widerlichste, was ich mir vorstellen kann. Es gibt ja auch Leute, die so dieses saure Gurkenwasser saufen. Ich pack das nicht alles, wo. Ja.
1: Nee, also das zeigt, das zeigt mir und das ist äh, liebe Grüße an deinen Vater, dass du eine wirklich gute Kindheit hattest ähm, und <lacht> dir nicht diese diese Scheiße da hast reinpressen müssen. Ich habe das Gott sei Dank auch niemals machen müssen. Äh, ich finde das heutzutage auch noch so maximal eklig. Und ich würde mir nie irgendwie Wiener oder sonst irgendwas aus dem Glas kaufen. Ich habe mir einmal diese, diese ähm, Jagdwurst aus der, aus der Dose gekauft. Aber nur weil ich so gottlos äh, unzufrieden war mit allem und nicht wusste, was ich kaufen soll und irgendwie Hunger hatte und Spätdienst hatte und es einfach nur eine beschissene Kombi war und ich habe aber es so Aber du musst mal, du musst mal, Jona aus Behold.
0: der Dose kaufen mit diesem, dieser kleinen Schicht Sulz obendrauf. drauf. Es, es ist widerlich, es ja, ist nicht äh, Katzenfutter, äh, aber es ist ein bisschen geil. Okay,
1: vielleicht mache ich das mal. Ja, ja, also ich finde ja, so, so, so. es wirklich, Allein, das ist schon in so in so, in so Ja, und was muss man das Tier ist, antun, ist, dass äh, es die Form
0: von der Dose bekommt? Also das ist schon echt ist echt vogelwild. Ja, ich ziemlich Ich habe mir auch, viel, mal, ich hab mir mir auch ich, meine Leberwurst ja. gekauft, weil ich so richtig Bock auf Leberwurst hatte. Und wir haben nie Leberwurst da zu Hause gehabt. Also gar nie. Und äh, ja. ich, mich, ich bin die Leberwurst gekauft und auch noch die gekauft, die irgendwie so Natur und Bio und schieß mich tot und die sah echt gut aus. Und habe mich gefreut und nach Hause gelaufen und steche in die Leberwurst rein, ziehs raus und plötzlich platzt eine riesen Blutblase so in rot-lila in dieser Leberwurst und das ja. Blut läuft aus der. Ich war durch, ging gar nichts mehr. Kon
1: okay, ja, das, aber das ist schon auch extrem. Aber ich, noch mal kurz zu diesem, zu diesem Thema: Ich presse ein Tier in eine Dose. Das ist ja auch so. Normalerweise hast du ja immer irgendwie so ein ähm, so ein Tierdarm, wo du dann die Wurst reinkommt, was ich ja auch schon irgendwie total äh, komisch finde, also was heißt komisch, es ist einfach, du stopfst das Tier in sich selber wieder rein, so ungefähr, und zwar nicht irgendwo rein, sondern halt da in den Trakt, wo es eigentlich verdaut. Ähm, aber das halt dann wegzulassen und du stopfst es dann quasi in, äh, in einfach eine Dose und batscht noch ein bisschen Sülze mit rein, ist, finde ich, fast noch also ein bisschen nee, schlimmer. Was
0: in seinen eigenen Arsch zu stecken, also sich selbst, also Verstehst du, was ich meine? Du steckst...
1: Ja, du, wirst, du wirst quasi verarbeitet und wirst dann in deinen schon, eigenen Darm reingeschoben. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee kam, aber das krank, ist einfach wenn man so... Deswegen, deswegen <lacht> ja, gibt es bei mir jetzt so noch einen Mühlenhof,
0: weil da weiß man eh nicht so sicher, ob da wirklich ein Tier für gestorben ist.
1: Ja, genau, da weißt du, genau, das ist, aber da, umgekehrt ist es auch wieder bei der, bei der vegetarischen Wurst, weißt du auch nicht, ob es wirklich vegetarisch ist oder ob es nicht irgendein Tier ist. Aber machen das nicht die Amerikaner, dass sie quasi, ähm, Truthahn machen und schieben in den Truthahn noch irgendwie eine Pute ja, also oder einen Huhn? Irgendwie das sowas. So ein, irgend so ein, eine so kranke so ein, Scheiße, so ein, habe so ich hab mal gehört. Gerücht, da bin ich so Alter. Dass
0: sie ein Hühnchen füllen und dann, äh, ein Truthahn füllen und den, das Hühnchen in den Truthahn füllen, das... An, also ich, ich, wie, wie, ich muss ja mal überlegen, wie lang das Ding im Ofen sein muss, dass das irgendwie nur durch ist. Und ich meine, wir reden von Geflügel. Da, ja. Halb durch gibt es da nicht. Das, da gibt es nur ganz durch. Nee, denn halb, 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 durch, halb durch ist einfach für ja, dich halb tot ist nur <lacht> ganz durch oder gar nichts. Also dementsprechend, ich kann mir nicht vorstellen. Ja. anscheinend, ja, das habe ich auch schon gehört.
1: Ja, ich habe es auch schon mal irgendwo, irgendwo mal gehört und ich finde es einfach, das finde ich auch ziemlich, ziemlich krass. Also das ist ja schon das ist ja so perfide eigentlich, dass, dass, dass es äh, schon wieder
0: fast äh, so äh, unglaublich ist eigentlich. Wo wir bei unglaublich sind. Der Vorverkauf der NFL-Spiele in Frankfurt startet. Wirst du die Tickets holen?
1: Äh, nee, ich werde mir keine Tickets holen. Ich werde da noch ein paar Jahre warten, bis der Hype hier auch ein bisschen abgeflacht ist. Und, ähm die,
0: die Frankfurt, das Frankfurt-Spiel macht mich auch gar nicht an.
1: Ich bin ja. Nee, überhaupt nicht. Also München hätte ich mir gegönnt, aber Frankfurt. Ich bin am ich mein auch mein bester
0: Kumpel ist, ist Falkons-Fan. Mit ihm zum Falkons zu fahren. Ja, das macht halt Sinn. Ich von ihm erwarten, dass er mit mir zu den Steelers fährt, deswegen bin ich auch irgendwie unter die Tickets gibt es schon ewig lang und die will auch keiner. Also zum Falken Spiel will halt einfach kein Mensch.
1: Echt, ja, die sind schon draußen schlimm. oder was? Ach so, und da, und ja, da, da will keiner hin.
0: Keiner will mehr nach London.
1: Aber ja, das ist das ja, aber das das finde ich Ja, okay, krass, aber das ist halt so, ja, gut, du hast ja halt jetzt einen zweiten Markt gemacht, ja, der glaube, nicht so weit weg ist. Und die ganzen Deutschen, die da halt jetzt rübergeflogen sind, glaub, die machen das, das halt jetzt hier auch in im Lande. Paris
0: mit dazu oder so, und dann wird sich das eh so ein bisschen verteilen.
1: Ja, aber dann hast du auch wieder realistische Chancen auf Tickets. Also ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder in München ist und dass man dann halt irgendwie vielleicht tatsächlich mal Ticket bekommt und, und sich das angucken kann.
0: Und ähm, wie war dein Festival?
1: Das war ungefähr die, die, langweiligste, die langweiligste Überleitung, die, die du jemals, glaube ich, in unserer zweijährigen keine, Podcast-Zeit gemacht hast jetzt gerade.
0: Keine nichts, einfach nur straight gefragt. Nichts, das
1: war einfach nur straight, mit einem gelangweilten Ton gefragt. Also ich glaube, mehr Desinteresse hättest du jetzt gar nicht ja, aussprühen mein Problem können.
0: ist halt einfach, du hast Jack Black <lacht> und Teenager die und irgendwie...
1: Ich muss fairerweise dazu sagen, ich habe Jack Black oh. nicht gesehen. Ja. Das war, das ich war glaube ich, ich der bitterste ich nicht, Tag auf diesem Festival.
0: Dass du die... Ja, das, dass ich glaube, das also ich, ich, ich habe es gehört.
1: Du gesehen hast. Genau. Ich hatte die Möglichkeit und ich stand mir einfach selber im Weg und ähm, habe es dann tatsächlich <lacht> verpasst,
0: was mich was ist unfassbar passiert? geärgert Erzähl hat. diese Geschichte. Sie äh, scheint erzählenswert zu sein.
1: Ja, ja, es ist, also ich glaube, es ist für jeden Normalo, es ist es einfach so, hä, bist du behindert? Aber ähm, für mich war das ich weiß es nicht. Also, ähm, wir waren bei, bei Some41 und das war eigentlich noch relativ früh am Abend oder Nachmittag. Und ähm, wir dachten uns halt, wir gehen ein bisschen weiter vor, weil das ist so die letzte, das ist so die letzte Show, die wir, die wir sehen werden, weil die jetzt äh, sich auflösen nach der, nach der aktuellen, ähm, Tour und ähm, ja, wie es halt so ist im ersten Wellenbrecher wird halt einfach, da wird halt einfach auch mal äh, Pogo gestartet und ähm, ja, ich stand halt, ich stand halt zwischen, zwischen den pogenden Menschen und äh, den Leuten, die nicht, äh, die es das nicht wollten, habe halt immer wieder jemanden zu äh, nach hinten geschubst und habe da mal bei meine Uhr verloren. Und ähm, das, hat mich an dem, das hat mich so aufgeregt tatsächlich, dass ich äh, für mich dann dieser Tag irgendwie gelaufen war und ich dann zurück äh, zum Zelt gegangen bin und ähm, mir noch äh, in, so einer, in so einer Halbwut noch irgendwie zwei, fünf Minuten Terrien reingebolzt habe und mich dann halt ins Bett gelegt habe und so vor mich hingeschmollt habe und dadurch dann halt auch Teenage Steve
0: verpasst habe. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich kann es nicht verstehen.
1: Das, ist, das, das, das freut mich jetzt zu hören weil ich glaube es ist ich, ich glaube es ist schon verständlich aber es ist so ich, ich neige momentan tatsächlich dazu aus, aus vielen kleinen Situationen wo man sich denkt so okay äh, das passiert äh, einfach so maßlos äh, nee ich bin da mal
0: ganz ehrlich jetzt wird es echt persönlich ich hasse verlieren also verlieren und, und wirklich jegliche Form von verlieren. Also das ist wirklich, auch, wenn ich ein paar Socken ja. verliere, wenn ich dieses paar Socken verliere, weil ich es einfach auf irgendeiner Tour oder auf einer Reise habe liegen lassen, das ich jetzt anziehen will, hey, das kann mir einen halben Tag versauen. Und das ist wirklich, also es geht, das ist, das ist der Anfang Voll, ja. von verlieren, wo wir über so, so materielle Dinge, kleine Dinge, also jetzt eine Uhr ist ja dann auch nochmal was, was wirklich Geld kostet, aber wo wir so über materielle kleine Dinge finden, sprechen, wenn ich mein Stirnband, das ich mir ausgewählt habe zum Joggen gehen oder so, nicht finde, oder verloren habe oder vergessen habe oder sonst irgendwas. Ich bin auch jemand, ich verliere, toi, 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 dreimal schwarzer Kater, ich verliere echt wenig, weil ich weiß, wie sehr ich es hasse, es zu verlieren. Und, und das, das, das steigert sich dann nur. Das Schlimmste ist bei mir Verlieren im, im, im sportlichen Sinn, also Sport machen und verlieren. Ich bin unfassbar, also ich bin kein schlechter Verlierer, ich trage das dem anderen nicht nach oder sonst irgendwas, aber gerade so beim Football oder so, das hat mir halt schon echt eine halbe Woche die, die, die Laune versaut. Es zieht ja. einen runter. Und ja. Ähm, ja, deswegen ja. gerade so, ja. wenn, wenn meine Uhr jetzt, also ich weiß ja, du das war ja also du bist ja auch so jemand, der immer seine Fitnessuhr trägt, so wie ich, und, und trackt und schaut, wie viele Schritte hat er gemacht und was ist los und sonst irgendwas. Und da gehe ich darum, davon aus, dass es deine Fitbit war, die da verloren gegangen ist. Ja, ähm, genau, genau, dann, ja. Äh, dann, das ist ja also so was, boah, da, also wenn meine, wenn, meine, wenn meine Uhr weg wäre, boah,
1: Oh. Ja, es war, halt, es war halt natürlich, einerseits ist es natürlich dumm, die zu tragen äh, während so einem Festival, man mal irgendwo ja damit rechnen ja, muss. Ähm, so aber ja, es war es war einfach, es war einfach eine Scheiße. es war einfach scheiße. Ich glaube, es war halt in dem Moment auch so irgendwie. Äh, so ein Schubser und einer hat sich versucht halt irgendwo festzuhalten und es war halt nur noch mein Handgelenk da, und natürlich ist dann äh, passiert das dann. Ja, im, Nach im Nachhinein natürlich scheiße, aber es ist halt, in dem Moment ist es halt so, du hast, du trägst was Jahre an, an deinem Handgelenk, ich trage die ja auch nachts, weil mein Wecker da drauf ist und ich da mit äh, super, super gut yeah. aufwache, wenn es an meinem ja, ja, Handgelenk ja. halt ist. Dann, auch bei mir äh, der einzige Wecker der Früh. Den
0: ich
1: äh, Genau. Und ähm, dann da halt nochmal zwei Tage rumzulaufen, du hast die ganze das Gefühl, du hast was vergessen. Das war halt, also es macht es irgendwie, also macht's irgendwie nicht, so, nicht so angenehm. Und ja. Aber grundlegend, muss ich sagen, war das Festival mega. Ähm, so habe ich eigentlich alles gesehen, was ich habe sehen wollen. Und äh, war tatsächlich auch von ein paar... Acts, die ich, die ich eigentlich so gar nicht eingeplant hatte und mir dann aber angeschaut habe, echt positiv überrascht und ähm, ich muss sagen, es war echt, äh, war echt geil und das ist, das ist tatsächlich auch so, das ist so typisch Nova Rock, das ist einfach ein Festival, was dich nicht so nicht enttäuscht in, in dem Sinne, weil, also ich finde so, wenn du siehst, so die Lineups, zum Beispiel Rock im Park oder Rock am Ring, das Lineup wird gefühlt halt für mich zum Beispiel von Jahr zu Jahr beschissener und die Preise werden halt von Jahr zu Jahr ungerechtfertigter und dann hast du halt dieses äh, Gegenstück in Österreich und du zahlst einfach für dieses Jahr zum Beispiel vier Tage einfach einen, einen äh, Preis, der ähm, zwar schon an, an Rock im Park hinkommt, ähm, aber dann eigentlich auch wieder günstiger ist, weil die Acts zehnmal krasser sind halt als auf Rock in Park. Ähm, du einen Tag länger hast und du einfach auch ähm, mit deinem Auto direkt äh, auf den Zeltplatz fährst und aussteigst und dein Zelt da äh, aufstellst, wo du, wo du stehst und nicht irgendwie dann Ewigkeiten noch rumlaufen musst, den Zeltplatz suchen musst, ähm, vielleicht Pech haben und irgendwo ganz beschissen zelten, sondern es ist halt einfach super entspannt gewesen.
0: Ja, das hört sich gut an.
1: Ja. Und ich war tatsächlich ein bisschen, ich war ein bisschen geflasht. Also, ähm, meine Freundin hört ja eigentlich gar, gar keinen gar kein Metal, also wirklich gar keinen. Das war immer so ein. Jedes Mal, wenn das im Auto gelaufen ist, war das immer so ein, so ein böser Blick zur Seite und so: so, ja, mach das bitte weg. Ich werde davon aggressiv. Und ähm, die erste Band, die wir uns angeschaut haben, ähm, war einfach eine, eine Deathcore-Band. Also eigentlich, glaube ich, so das mit an Krasseste, was, was du so in diesem Genre eigentlich hören kannst. Weil es, es ist zwar sehr melodisch, aber in der Regel verstehst du gar nichts, was die, was die Sänger da äh, so raus, raushauen. Und es ist halt super es ist halt super aufwühlend, weil es halt sehr, sehr schnell gespielt wird. Also das Schlagzeug ist immer extrem schnell. Die Anschläge auf der Gitarre sind immer extrem schnell und dann hast du natürlich noch dieses, dieses, äh, ja, Gegrunze eigentlich schon fast äh, noch dazu. Und ähm, das war die erste Band und ein äh, Kumpel und ich habe schon gesagt so, ah, mal schauen wir mal, wie lange die das aushalten, sich das angucken. Die haben es bis zum Schluss ausgehalten und das ist auch so, jetzt so eine Musik, die darf jetzt zum Beispiel im Auto auch laufen, weil das ist irgendwie, das ist jetzt auf einmal gut.
0: Das ist, äh, das ist, also sagst du, hast musikalische Erziehung durch äh,
1: Ja genau, passiv. Ich musste dafür gar nicht mal viel tun.
0: <lacht> Vogelwild.
1: Also Vogelwild, ja, ja. Aber es ist schon, ähm, ja ist schon äh, so, so ein Festival, das das beeinflusst, das beeinflusst schon. Und ähm, dafür, dass wir einfach vier Tage lang nur mit Gummistiefeln rumlaufen konnten, weil du im Matsch versunken bist, bis über den Knöchel. Aber ähm, ist, es,
0: ist, ist es nicht so, dass es zum Beispiel sehr, sehr trocken ist bei einem Konzert, dass dann die Wiesen einfach extra bewässert werden, damit es da matschig ist, weil das einfach zu einem Festival dazugehört? Äh, nee, also es wird schon... War jetzt mehr also, ironisch gemeint. Nova Rock wird...
1: Also, na, also in Nova ist es tatsächlich so, dass sie, dass sie äh, ein bisschen bewässern von der Bühne runter, weil das Problem ist, dass das normalerweise da unten Burgenland halt eine extreme, extreme Wüste ist. Und ähm, du tatsächlich, wenn es halt die ganze Zeit trocken ist und runter kracht mit der Sonne, dann musst du den ganzen Tag eigentlich mit so einem Bandana rumlaufen, weil du sonst halt tonnenweise Staub einatmest. Und ähm, das war es halt jetzt nicht und jetzt war halt natürlich der Boden scheiß, aber es war halt an sich wettertechnisch angenehmer, als wie wenn du jetzt da mit 40 Grad äh, darum stehst und, ähm, und äh, dir da einen, einen aufbrätst und halt die ganze Zeit Halsschmerzen hast, weil du halt gefühlt die halbe Wiese in deiner Lunge drin hängen hast. Das hört sich
0: richtig, richtig einladend an, da bei euch. Ja,
1: ja, ja also das ist schon... Das ist schon, hat schon was. Aber ich meine, ähm, mit, mit komischen, also mit krassen Temperaturen und krassen Umständen hast du ja jetzt eigentlich auch nochmal eine ne krasse Erfahrung gemacht und die ja auch weitaus heftiger war als so ein, als so ein, so ein Viertage-Pille-Palle-Festival. Also ich habe mir... Ich meine, wer es von euch verfolgt hat, äh, ich habe ja eigentlich gehofft, dass du das irgendwie auf unserem Nein, Kanal stimmt, noch postest, noch aber du hast es ja überhaupt nicht. Hast du, du hast es eigentlich groß angetönt nee. und du hast es nicht getan. Der liebe Urs hat, hat den Stone Man gemacht und ähm, ja, du hast das mit einem mit gemeinsamen Kumpel von uns gemacht. Ähm, ihr seid von, von dem Grad der äh, geistigen Behinderung auch wirklich auf demselben <lacht> Level <lacht> und äh, da muss man schon sagen, also ich glaube, ihr seid die einzigen zwei Vögel, die ich, die ich äh, in meiner unmittelbaren Umgebung kenne, die sagen so, ja, klar, das, das machen wir. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Also ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, wo du gesagt hast, du hast deine Übungstour gemacht und hast es einfach Halsschmerzen, weil du ja. dehydriert warst. Und, äh, spätestens ab diesem, ja, spätestens ab diesem Zeitpunkt hätte ich mir gedacht, so, da hätte ich mich noch mal kurz selber reflektiert und gesagt so,
0: warum, <lacht> warum tue ich mir denn eigentlich so einen Scheiß an? Ja. Ja, ähm, aber jetzt erzähl mal, äh, diesmal war ich nicht dehydriert, weil den Fehler machst du echt nur einmal, wenn du eine Woche lang nicht essen kannst, weil, dein, weil du so dehydriert warst, dass du deinen Kiefer nicht mehr richtig bewegen kannst. Ähm, ich wusste auch gar nicht, dass das geht. Ich habe das damals dann in, in so, so Marathonläuferforen nachgelesen, wo die das halt erzählt haben. Aber ähm, tatsächlich, ähm, ja, wir, wir haben einen Stone Man gemacht. Das sind so circa 60 Kilometer gelaufen, 3300, 3400 Höhenmeter haben wir gemacht. Und das alles in 17,5 Stunden. Und ähm, ja, wir waren mehr oder weniger zweieinhalb Stunden schneller als erwartet. Also wir haben mit 20 Stunden gerechnet. Wir waren ganz lange auf, der, auf dem 16-Stunden-Kurs, aber dann, da ist halt viel dazwischen gekommen. GPS-Gerät ist die Eis also der Akku leer gegangen. Ähm, wir haben uns einmal verlaufen, zweimal verlaufen. Ja. Einmal vor der Tour schon, also bevor es überhaupt losging, sind wir einfach mal einen Kilometer in die falsche Richtung gelaufen nachts um zwei. Also wir waren insgesamt 17 Stunden 45 unterwegs, aber eine Viertelstunde davon war, bevor die Tour überhaupt losging, weil wir den Weg von unserem Parkplatz nicht zur Tour gefunden haben. Gesamt GPS-Gerät. Also ja gut,
1: aber ja okay, aber, aber jetzt, jetzt mal ganz kurz. Also ich meine 17 Stunden 17 für 60 Kilometer. Und, und über 3000 Höhenmeter. Sag mal, das ist doch... Also, was habt ihr für eine Pace gehabt eigentlich? Also, das ist ja, das ist ja irre. Ja, wir hatten so eine... Also, da musst du ja berg, bergauf, musst du ja, da musst du ja... Da musst du ja
0: schnell, schnell hoch, da kannst du ja nicht mal genießen, den Scheiß. Da musst du ja wirklich schnell hoch. Ja, du, du, du. Wir haben halt, also wir haben keine Pausen gemacht, also wir hatten, äh, wir hatten immer so fünf bis zehn Minuten Pausen, alle zwei Stunden, wo wir dann halt so irgendwie Kohlenhydrate und Proteine in den Körper reingepumpt worden sind mit aller Gewalt und das war's halt und sonst bist du halt ja, ich sage mal, ein sportliches Tempo gelaufen. Also es ist jetzt nicht gerannt oder kein Trailrun. Ich werde auch immer gefragt, ob ich das jetzt nächstes Jahr wieder mache und ich sage immer, nee, also ich mache es jetzt nicht nächstes Jahr wieder, das ist jetzt äh, erstmal gut. Also das ist so witzig, weil unsere... unsere ja, schade, hätten, sonst hätten wir das... ja da hätte ja, ich mich also, angeschlossen. Unsere Einfach. Frauen wetten ja. jetzt auch schon, ob wir es nächstes Jahr wirklich nicht wieder machen. Also gib mir vielleicht nochmal zwei Wochen und dann reden wir da nochmal drüber. Ähm... Aber ich eigentlich, also ich würde es eigentlich nur noch dann machen, wenn ich das unter 15 Stunden schaffe. Weil dann ist es ein Trailrun. Dann musst du rennen. Ja, aber
1: dann musst du ja wirklich, dann musst, dann du, musst du ja, du rennen, dann ja. musst du ja rennen. Also das ist ja, ich kenne das, ich kenne das tatsächlich auch von, ähm, von Bekannten, die äh, ihr, ihre Bergtouren auf Zeit machen und dann wirklich manchmal an der Stelle sind, wo sie sagen, ja, jetzt habe ich halt ein bisschen gepennt und gebummelt und jetzt muss ich da halt einfach ähm, ja. laufen. Aber das ist halt dann auch so, das ist dann auch eine Entscheidung, die du nicht triffst, wo du sagst, okay, du ist jetzt ein Stück, wo du gut laufen kannst, sondern das ist eine Entscheidung, die du triffst, egal wo du gerade bist und wenn du halt gerade irgendwie einen Grad läufst, der, ich weiß nicht, irgendwie einen halben Meter breit ja, ja. ist und du halt gerade laufen läufst, also dann, dann ein, läufst du, also Grad, so, so, so kenne ich das von denen. Also
0: Sicherheit wird, geht da ja schon irgendwie auch ein Stück weit vor. Aber ja, ich würde jetzt vieles anders machen. Natürlich, ich habe jetzt viele Erfahrung gesammelt. Ich würde die Tour anders enden lassen. Ich würde die Tour mit dem hässlichsten Teil wirklich enden lassen, auch wenn es dann ätzend ist am Schluss. Aber du könntest da halt noch so an der einen oder anderen Stelle echt Zeit optimieren. Ähm, war Aber du kannst es dir selber naja, aussuchen, also halt wie du die Route du loslaufen gehen willst. kannst. Okay. Und wir haben uns für den Startpunkt entschieden, wo wir dann, sage ich mal, nach 40 Kilometern immer noch sagen konnten, ähm, hier ist jetzt Schluss waren dann halt bei uns schon irgendwie, weiß nicht, 45 Kilometer und äh, da waren wir aber leider irgendwie, eine St also wir hatten, eine, wir, hatten eine, wir hatten eine Uhrzeit, wo wir gesagt haben, wenn wir bis dahin sind, da sind und es kräftetechnisch geht, laufen wir auf jeden Fall weiter. Äh, wenn wir um die und die Uhrzeit da sind, dann müssen wir uns ernsthaft überlegen, ob es noch Sinn macht und wir nicht zu sehr ins Dunkel reinlaufen und wenn wir nach der Zeit sind, brechen wir ab. Wir waren halt vor der ersten Zeit, wo wir sagen, wenn es kräftetechnisch geht, laufen wir auf jeden Fall weiter, wir waren eine Stunde oder anderthalb oder zwei Stunden schon vorher dort. Und das war halt dann so, das war dann schon nochmal der Gamechanger. Und dann bist du da das letzte Stück gelaufen und am Schluss sage ich dir wirklich, also die letzten 300 Höhenmeter, die kommen da dann echt noch richtig zackig. da geht es geht auf, auf anderthalb Kilometer, geht es da halt 300 Höhenmeter hoch. Da hast du keinen Bock mehr. echt das ist, das ist ist Und dann geht es am Schluss, am Schluss bist du oben und dann musst du nur noch so ein Grat entlang. und Das sind so 100 Höhenmeter, die sich zwar lang ziehen aber... Also ist halt einfach dann lang und da stehst du oben auf dem Grat und denkst, wow, warum, Alter, wirklich? Und ähm, das ist auch die gefährlichste Stelle von der ganzen Tour, die ist relativ ausgelassen. Ist jetzt nicht so, wo wir sagen würden, das ist gefährlich, wenn wir da fit oben ankommen. Aber wenn du halt davor schon irgendwie 50, 40 Kilometer, 45 Kilometer zu also dem äh, 53 Kilometer in den Beinen hast, dann ähm, überdenkst du das Ganze nochmal so ein bisschen. Und dann wirklich, wir waren oben, haben den letzten Checkpoint ausgelöst, sind runtergelaufen und haben diesen dann mussten diesen kompletten Grat nochmal zurücklaufen. Und ich setze den Fuß runter von diesem Grat und ab dann kann ich mich eigentlich an nichts mehr erinnern. Dann bin ich einfach nur noch gelaufen. Dann ist, ist so Kopf. Kopf ja, aus, über nichts mehr dann, nachdenken, ja. trinken. Ja. Das Schlimme ist, da kam dann auch noch die Sonne raus und man darf da auch nicht sagen, also ich habe keinen Muskelkater gehabt, ich habe keine, keine großartigen Blasen gehabt, also ich war gestern eine Runde Golfen, ich habe davon schlimmere Blasen als von irgendwie 60 Kilometer wandern gehen, was ja wirklich für meine Schuhe spricht auch. Ich habe nichts gehabt, aber im letzten, also wir hatten auch richtig Glück mit dem Wetter. Es war bedeckt die ganze Zeit. Das heißt, es war nicht so sonnig, nicht so heiß, es war echt angenehm. Nur an diesem letzten Berg kam die Sonne raus. Die Sonne knallt runter und ich habe mir keinen Sonnenbrand geholt, sondern einen Sonnenstich. Und steig ins Auto ah, ein. Ah, Scheiße, okay. Wir fahren eine Viertelstunde nach Hause, steig aus dem Auto aus und hab den Rest der Nacht Schüttelfrost.
1: Ja, shit. Ja, du, du hast es schon angesprochen. Die Schuhe. Was, ich was hab, hast ähm, du für Schuhe, äh, Schuhe getragen?
0: Die sind schon super alt, also die, die habe ich schon die drei schon seit 2019, 2020. Das sind Trailrunning-Schuhe, äh, also Tracking-Schuhe von Salomon, die ähm, unterm Knöchel aufhören. Das ist im Endeffekt ein, also ein Trailrun-Schuh ist eigentlich für mich der perfekte Bergschuh. Also es gibt ja noch den Bergstiefel und ich habe dann noch so Lightwear. Also ich habe keinen, ich, hab, ich besitze keinen Bergstiefel, also so einen richtig schweren Bergschuh besitze ich nicht, weil ich einfach auch keine Gletscher und Höhentouren mache, also bisher noch nie gemacht habe und ähm, ich habe halt dann noch einen normalen Bergschuh, der, ich sage mal, ist ein Lightweight-Bergschuh, der ist sehr, sehr leicht, aber geht halt über den Knöchel, ist relativ stabil und äh, ich habe halt noch diesen Tracking-Trail-Running-Schuh und ähm, das ist, ist einfach alles eine Frage des Passens. Also es ist wirklich, da, da gibt es glaube ich auch nicht das, was dir passt, das, was dir taugt. Also wenn ich da jetzt Werbung machen müsste, da gibt es eine Marke, die feiern alle, von denen hast du, glaube ich, dir jetzt auch den Zustiegsschuh gekauft. Äh, La Sportiva, oder? Genau, und ähm, mhm, ja feiern ja, genau. wirklich alle. Das ist jeder, der die, die ausprobiert, jeder, der die angehabt hat, sagt, das ist wirklich zum Auf den Berg gehen der beste Schuh. Ähm, ich, ich bin irgendwie vor Jahren bei Salomon hängen geblieben. Ich habe meinen Laufschuh von Salomon, ich habe meine, 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 meine Bergschuhe von Salomon und bin da echt glücklich mit.
1: Ja, ich glaube, das kommt halt auch auf den Fuß drauf an. Also ich bin zum Beispiel damals, ich habe ja den, den Mammutmarsch damals gemacht in, äh, in München. Ähm, zwar nicht abgeschlossen, aber ich habe ihn zumindest schon mal äh, zu 75 Prozent. Wirst du doch von einem Auto an ähm, nach
0: hinten, oder? Oder?
1: Nee, nee, also du wirst du wirst halt an den Safe Points wirst du quasi dann mit Bussen äh, zur nächsten S-Bahn gebracht. Und ähm, von dort aus fährst du dann wieder heim und ich habe es bis, äh, bis Hersching geschafft am Ammersee, das war bei 75 Kilometern und 25 haben mir gefehlt aber das war auch so diese diese Wanderung durch die Nacht an die kann ich mich auch so gut wie gar nicht mehr erinnern, weil das halt so diese, also ab Kilometer ähm, 50 habe ich so das Gefühl, hast du nur noch funktioniert und dann bist du einfach nur noch gelaufen und halt ähm, auch immer nur noch in einer Gruppe gelaufen, dass du dich halt irgendwie ein bisschen ähm, bisschen gegenseitig äh, motivieren kannst und da hatte ich zum Beispiel, da habe ich den riesen Fehler gemacht, dass ich halt ähm, mir A, kein, kein Rucksackkondom äh, mitgenommen habe, äh, was passte und ähm, dass äh, so dieser Wechsel zwischen Wanderschuh und, und, ähm, und Laufschuh, das war halt so ein bisschen das Problem und ähm, da habe ich mir, glaube ich, also ich hatte, ich hatte, mein, meine Füße sahen danach zum Beispiel aus, das war ein komplettes ja, Blasenverlaster, also du hast, wusstest nicht mehr, wann das eine anfängt ja. und das andere auffällt, aber das war halt auch nur, weil halt, weil man halt in, irgendwie in so ein Gewitter reingekommen ist und halt der ganze Rucksack dann komplett nass war und natürlich auch die Schuhe drin nass waren und äh, ich glaube so, wenn ohne, ohne Gewitter wäre, wäre es bestimmt äh, angenehm und machbar gewesen, aber ja.
0: Ja, ja, das ist aber dieses, diesen in diesen Tunnel kommen des Funktionierens, ähm, das ist, das ist, da, da muss dein Körper auch wirklich keine Sorgen haben zu dem Zeitpunkt. Und das ist, glaube ich, ganz sehr wichtig. Weil wenn du den nicht hast, genau. und in den nicht kommst, ja. dann funktioniert es irgendwie nicht mehr. Und ich muss auch sagen, also die ersten 50 Kilometer habe ich ohne Probleme und ohne irgendwie Hadern oder sonst irgendwas geschafft und die letzten 10 Kilometer, da waren halt auch nochmal gute Höhenmeter dabei. Die waren einfach anstrengend. Und das
1: ja, da beginnt dann halt auch so dieses Mind-Game, dieses Mind was du dann halt hast, dass, dass quasi, ich finde, dass der Körper dann funktioniert, aber der Kopf halt oftmals dann, dann äh, so ein bisschen sagt, naja, komm, jetzt ist aber auch mal, ist aber auch mal halt gut zwei, irgendwo. Du hast ja halt diese also, zwei Möglichkeiten. Du hast
0: halt Möglichkeit 1, du fängst an, dich auf alles zu konzentrieren, was dir irgendwie wehtut, Oder das genau, ist zum Beispiel ja. was, was mir beim Laufen, beim Joggen gehen, wenn ich längere Distanzen jogge, also ich jogge ja nicht wirklich lange Distanzen, aber wenn ich für mich lange Distanzen jogge und ich jogge mit einer Gruppe, dann ist das alles gar kein Problem, weil dann konzentriere ich mich einfach auf den, lauf dem hinterher oder wenn ich einfach super viel Stress bei der Arbeit habe und mich dann, dann, dann kann ich mich, also weißt du, dann, dann äh, denke ich darüber nach und wie hättest du in der Reaktion. Ja. Und sobald aber diese Gedanken ausgedacht sind, also sobald, sobald du fertig bist mit mit Denken und anfangen kannst auf deinen genau da kommt so dieses genau. Konzentrieren auf den Anfang Körper auf und
1: da hast ich glaube ja, da hast du halt einfach, einfach verloren um den
0: Körper zu hören dann äh, geht das ganz schnell und dann ist da äh, alles rum was irgendwie
1: ja ja das ist halt ich finde da ist dann zum Beispiel also das merke ich zum Beispiel momentan ganz viel weil ich so dieses Gedankenkarussell halt gerade mhm. abends auch habe, dass so ein Hörbuch dann, dann super ist, dass du da halt dich wieder komplett ähm, auf was anderes konzentrieren kannst. Und ich mache das zum Beispiel auch immer bis zum Einschlafen und dann ist so bist du so richtig ja. gesettelt. Aber sonst ist es halt, halt echt richtig, richtig schwierig. Weil der Kopf ist, ist finde ich, schon ein, ein, so ein bisschen ein Arschloch, weil er dir halt ähm, dann irgendwann auch keine, keine Ruhe lässt. Und man sich halt irgendwie ganz schnell in Gedanken verliert und in so einen Kreisel reinkommt, wo man äh, zu spät merkt, so, oh scheiße, da komme ich jetzt irgendwie gerade gar nicht raus. Ja, also
0: als ich äh, letztes Jahr viel gelaufen bin, waren bei mir nicht Hörbücher, nicht, nicht hör also nicht Pod, doch so wie du sagst, hör Hörbücher waren es. Also nicht auch kein Podcast, sondern wirklich Hörbücher. Da Das hat äh, besser funktioniert als jede Musik.
1: Ja, total, weil man halt irgendwie auch sich auf eine, auf eine, auf eine Geschichte irgendwie so ähm, konzentrieren muss, das ist so was ganz, äh, was ganz anderes, also zum Beispiel, wenn ich im Fitnessstudio bin, dann, dann muss ich Musik hören, weil das, sonst habe ich das Gefühl, äh, mache ich halt nur so, so, so Halbgas und wenn du halt dann eine Musik hörst, die dich so ein bisschen anspornt, dann, ähm, dann gibst du mehr, gibst ja, du mehr raus ja. einfach. Aber so, wenn es ums Wandern geht oder wenn es ums Laufen geht, ich mache das zum Beispiel auch immer morgens, bevor ich in die Arbeit äh, fahre, oder also wenn ich in die Arbeit fahre, höre ich mir mittlerweile auch echt keine Musik mehr an, sondern wirklich nur so ein, so ein Hörbuch, dass du dann halt total äh, entspannt eigentlich und ruhig in die Arbeit kommst und... Äh, dann von der erstbesten Möglichkeit einfach überfahren. Ja, lässt. also ich
0: mache das. Ähm, ich ich habe ja einen relativ weiten Weg zur Arbeit. Ähm, ich mache das, wenn ich alleine zur Arbeit fahre auch immer. Also ich mache meinen mein, mein, mein Podcasts an. Die gehen so 40 Minuten bis Stunde und äh, die höre ich dann höre ich mir dann ähm, höre ich mir da dann in der Regel an. Da freue ich mich dann teilweise auch. Also ich bin dann auch immer froh, wenn dann mal so dieser, wenn dann mehr der Tag Ja, total. Kommt. Also wir fahren halt relativ häufig zu zweit in die Arbeit und dann quatscht man natürlich morgens und Musik und spricht nochmal irgendwelche Themen durch, die man halt irgendwie noch hat. Auch nicht so viel Zeit äh, zum sonst besprechen. Aber wenn ich alleine fahre, freue ich mich schon auch immer auf, auf ähm, jetzt zum Beispiel heute bin ich nach Hause gefahren, alleine von der Arbeit zurück. Und dann habe ich mir einen habe ich mir mein, die letzte, die neueste Folge von meinem Podcast angehört. Und das freut mich dann immer, wenn ich da.
1: Ja, das ist auch irgendwie entspannt, weil es halt, also gerade auch, das ist auch mal schön, wenn man sich halt so drauf freut, ähm, weil man halt dann auch in der, mit einer ganz, mit einer ganz anderen äh, Art und Weise das, das dazuhört. Und ähm, ich finde halt auch, das ist so. Es ist einfach so entspannt, weil du, du konzentrierst dich eigentlich auf das, was gesprochen wird und musst dich in dem Moment auch gar nicht so sehr damit beschäftigen, was, was einem selber jetzt im Kopf rumgeht. und man das da, Weil dafür hast du, man, hat man ja immer noch irgendwie, finde ich, genug Zeit. Ich mache das auch mittlerweile, wenn ich irgendwie was machen muss, was mich oder wo ich mich echt konzentrieren muss, dass ich meine Büro und, oh, Bürotür zum Beispiel zumache, mir, mir ein Hörbuch oder sowas reinmache und äh, ein AB reinstelle und, ähm, und dann einfach mal wirklich eine halbe Stunde lang Vollgas konzentriert was
0: arbeiten. Ich mache das ganz viel. Also ich sitze ja im Großraumbüro und ähm, bei uns arbeiten fast alle mit äh, Geräuschunterdrücken, also mit, mit ANC-Kopfhörern. Und äh, ich habe in der Zwischenzeit auch zwei verschiedene Versionen. Also einen Over-Ear, wo wirklich dann einfach dicht ist. Und äh, da höre ich aber teilweise das Telefon nicht, was natürlich schwierig ist. Und dann äh, noch so, so Ohr Ohrstöpsel. Und... Ähm, also da, da höre ich, da hör ich dann eher Musik, weil es für mich schwieriger ist, dann aus dieser Konzentrationsphase rauszukommen. Aber auch wenn ich so, wenn ich im Homeoffice arbeite, habe ich ganz oft... Ich kann dir dann aber auch nicht sagen, was in diesem Hörbuch oder so passiert ist. Das ist einfach nur, um ein Grundrauschen zu haben. Also dafür brauche ich das dann.
1: Ja, genau, genau, ja, ja. Aber halt ein angenehmes, was was du was du halt... Ähm, ich finde, was du halt hören willst in dem Moment so. Das ist halt auch, ich finde auch gerade so, Hörbücher sind einfach auch immer gesprochen von sehr angenehmen Stimmen. Und da hast du halt, ähm, wir waren zum Beispiel am Samstag auf einer Hochzeit und der, der Hochzeitsredner hatte auch so eine wahnsinnig entspannte Stimme. Also das war so, du sitzt da in der prallen Sonne mit äh, keine Ahnung wie viel Lagen Stoff an dir, aber du das macht dir halt in dem Moment nichts aus, weil du halt diesem diesem Hochzeitsredner so, zu, so gespannt zugehört, dass er da so eine angenehme Stimme hatte, also das ist so, ähm, das finde ich halt so schön, weil du war im Großraumbüro finde ich auch, ist es ist halt schwierig, du kannst halt nicht, nichts beeinflussen, also das ist auch so, sind so die Geräusche, die du halt tagtäglich hast und deinen Kollegen, die du tagtäglich dann halt auch hast und irgendwie entwickelt. Sind, oder sind ja immer doch so maroden, wo man sich sagt, so, Alter, das kann ich nicht mehr hören, irgendwie so äh, Kugelschreiber beißen oder sowas. Also, das, also zumindest ging es mir immer so, wo ich noch äh, in, einem, in einem Großraumbüro war. Ich habe ja jetzt Gott sei Dank mein eigenes, wo ich die Tür einfach, einfach mal zumachen kann.
0: Ähm... Also zwei Sachen, also ja, Geräusche, ich bin ein super geräuschempfindlicher Mensch und zwar nur, das kommt auf Tagesverfassung an, aber ich kann da total empfindlich sein und das kann mir dann, äh, ich bin ja ADHSler, das ist ja kein Geheimnis und ich kriege das dann alles um mich rum mit und jeder, ich, ich höre ja alles und ich nehme alles auf und alles geht durch meinen Kopf und ich höre jedes Gespräch und bla und blub und alles sprudelt auf dich ein. Und wenn du dann sowieso so einen Tag hast, wo es mit der Konzentration vielleicht nicht so gut klappt, ist warm draußen oder so, keine Ahnung hast schlecht gegessen oder hast zu viel gegessen oder so, dann macht es mich wahnsinnig. Deswegen, ja, das ist ein Thema. Und das andere Thema ist, ich bin bei Hörbüchern. Es gibt Hörbücher, also ich höre zum Beispiel ähm, deutlich lieber Hörbücher, die von Männern gesprochen werden. Ähm, äh, ja. Das ist ganz komisch. Genau, so, ja. Und bei Frauen gibt es ganz viele Stimmen, die, ähm, die, die, die ich äh, nicht packe. Also da gibt es so ein paar, die finde ich total klasse, von denen höre ich dann auch fünf Hörbücher, kann dir nicht einem sagen, was, was da passiert ist. Äh, bei Podcasts ist es sogar anders. Bei Podcasts finde ich teilweise die Frauen äh, angenehmer als die Männer. Besonders wenn die Männer so eine, so eine kennst du das, ähm, ja, du hast nie im Norden gelebt, aber es gibt äh, Enjoy, ist ein Radiosender in Norddeutschland und da gibt es mhm. Frankie, den, den, den Morgenlern, ja. der war früher ja. auch mal Vorstand bei den Spartans in Hannover und der hat so eine so eine Stimme, die. Der, du hast immer das Gefühl, der hat so ein Schleimkropfen hinten im Hals. Und ich höre gerade so einen Podcast und bei dem ist es auch so. Und das ist, irgendwie will ich die ganze Zeit in, in anschreien: so, räusper dich endlich, Mann! räusper dich und hol das Ding jetzt da hinten hoch. Und das, das bei, bei Podcasts ich, bin ich, bin ich pro Frauenstimmen, da höre ich auch lieber Frauen mhm. zu, ganz ehrlich. Ähm, bei, bei Hörbüchern ist es tatsächlich anders. Und das Allerschlimmste ist, wenn jemand ähm, einen, einen Sprachfehler hat, also nicht einen Sprachfehler hat, sondern. Äh, das ist falsch, also ein Sprachfehler ist es nicht, sondern wenn jemand die Worte so betont, es gibt einfach Formen, wie man Worte betonen kann, dass, die mich nerven.
1: Ja, ja, voll, voll. Also ich bin auch, ich bin zum Beispiel, ich
0: habe, äh, ich höre mir
1: zum Beispiel wahnsinnig gern äh, Bockwurst und, oder Bratwurst und Backlava an. Oh ja, äh, aber nee, ähm, das, das ist ein Sprachfehler, und das
0: ist was ganz anderes. Das ist ein Sprachfehler und das ist, das ist
1: super anstrengend. Also ich mag, ich, mag ihn, ich mag den Basti ich, ich den, mega, ich den, mega, mega ich den, gern. Das ist auch,
0: äh, 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 ich weiß nicht, ich finde den witzig. Östern, Östern ich, ist halt einfach lustiger. Es ist halt einfach so ein richtiger... Ich finde den witzig. Ich finde ich find so, den so ein, witzig. Aber, ja,
1: Ich finde halt Östern witzig, weil das ist so ein, das ist so ein, so ein gebildeter Assi. Ich finde
0: <lacht> find den Basti witzig, aber Basti ist doch der, den du früher in die Mülltonne gesteckt hast in der Schule. Ja, natürlich, genau das, genau, das ist. Und, und es ist halt so, Basti wurde früher in
1: die Mülltonne gesteckt und Basti wurde halt Böche. in die Mülltonne gesteckt von ja, genau, Leuten genau, ja. ja, und deshalb finde ich das einfach so unfassbar, eine unfassbar geile äh, geile Kombination. Und ähm, ich höre die so wahnsinnig gerne. Ich schaue mir auch deren, ähm, deren Shows immer super gern an, weil die auch sehr oft live auftreten. Und das ist total lustig. und Aber das triggert mich halt auch immer so ein bisschen. Also nicht im negativen Sinn, aber das ist so... Äh, mir bleibt es dann immer so wahnsinnig im Gedächtnis tatsächlich. Also, wenn jetzt jemand normal mit mir spricht, ähm, das höre ich und das verstehe ich, aber das ist so, ähm, das ist so was, was mir halt äh, nicht, nicht so lange im Gedächtnis bleibt, wie, wie jetzt zum Beispiel, äh, wenn jemand einen Sprachfehler hat, Lispel oder sowas, das bleibt mir viel viel länger aber das ist gar nicht oder was ich mein Kopf was mich
0: stresst was mich so hart stresst ist also mal als Beispiel wenn jemand nix sagt anstatt nichts boah geht mir das Messer im Sack auf wenn jemand nix sagt anstatt nichts ja ja, ja 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 auch das mit diesem Side und Side. Oder, das ja oder, oder so. wenn jemand die ganze Zeit von tun dann tun wir das da rein und dann tun wir alle ja. uns zusammen oh. ja. Junge Vater, ja, ja. Mach einen Sprung zur Seite, sonst springe ich dir ins Gesicht. Ne, kann, kann ich gar nicht. Ja, ja wir, 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 tu, wir tun wir das, tun tun das einfach jetzt so, ja. einfach so. Kann, ja, ich, kann ja, ich nicht ab und wenn schlimm, jemand ja. nichts und, und nichts und, nix. und ich erwische mich immer mehr dabei. Umso länger ich in Bayern wohne, umso öfter sage ich nichts.
1: Also, ich bin auch so ein Nix-Sager. Also das ist halt ganz, das ist ganz krass, ja, verstehe, also ich, also das, ja, das, aber das ist tatsächlich so ein bisschen Dialekt, in Bayern sagt es halt einfach nichts. aber ähm, das ist schon, ja, ja, das ist, das, das sind halt so, so, so Sachen, die einen dann irgendwie ein bisschen, bisschen triggern, da hast du schon, hast schon recht, ja. So. Ey Urs, ich habe, also ich habe eigentlich, eigentlich habe ich tatsächlich gedacht, wir schaffen das heute äh, mit unserem gegenseitigen Updaten und eine ganze Folge zu füllen, aber ich glaube, wir können uns das, wir können uns das jetzt noch rausnehmen, äh, einfach mal zehn Minuten über, ja, ich über ein bisschen Fußball Eigentlich wollte ich
0: heute mit dir tatsächlich ähm, Power Rankings machen, das verschieben wir auf zwei Wochen, weil nächste Woche bist du im Urlaub, das heißt wir, wir werden nächste Woche keine Folge haben, ähm, aber die Power Rankings machen wir noch so. so mal so, wieder. Ähm, so, so, also Power Rankings müssen wir schon noch mal machen, so zur Mitte der Saison hin, das ist es, glaube ich auch echt spannend. Ähm, ich weiß nicht, über was wollen wir reden. GFL ja. würde ich jetzt mal außen vor lassen. Da gibt es zwar auch so ein, zwei Themen, aber ich finde es jetzt nicht so wichtig. Ähm, ich würde gerne mit dir auf jeden Fall über die GFL reden. Ähm, aber ich würde gerne mit der ELF anfangen. Und zwar mit dem Phänomen Stuttgart-Search. Und ähm, es ist so, die Search... Die das finde ich, cool, ja, find ich cool. Die Search ist ungeschlagen. Wenn man der Search, die Search hat gerade ein ganz, ganz wildes Spiel, wie ging das aus? 3-0 oder
1: 5-0? Nee, nee, es ging 6 3 aus. Also die Search hat also ein Touchdown mit Missing ähm, Extra Point für die Search und ein, ein Field Goal quasi für die Innsbrucker.
0: Ach, die haben die, gegen, die haben, Stimmt, die haben gegen die Raiders gespielt. Und ähm, Zwei der Teams, genau. die ich am allerstärksten einschätze, also in der Division, die Division ist, ist, ist heavy, also du hast ja in dieser Division, in dieser Central Conference hast du ja die Surge, äh, die Raiders, äh, die Ravens, äh, die Dragons, die Siemen und die Guards und Siemen und Guards sind genauso enttäuschend, wie man, wie man es von ihnen erwartet. Die Dragons sind so auf ihrer ersten Saison wieder angekommen. Gegen die Dragons kannst du mal verlieren, aber nicht so wie letztes Jahr, wo die einfach so ein bisschen auch am Anfang von der Saison dominiert haben. Ähm, die Ravens machen mir Spaß. Also die Ravens sind eine High-Scoring-Mannschaft, haben eigentlich auch eine solide Defense, die aber noch irgendwie, so ich sag mal, die haben halt jetzt auch bisher das, das Spiel, das sie verloren haben, waren gegen die Raiders. Also das darfst du halt auch mal verlieren, sage ich ja. Und dann hast du die Search, die ähm, naja, wie zu erwarten war, äh, Schwäbische Aller Football spielt. Und ähm, ich sag's, wie es ist, die Search sind für mich dieses Jahr ein Aspirant auf den Titel.
1: Ich habe schon drauf gewartet, ähm, also ich bin da, bin da jetzt noch nicht nee, so weit. ich bin noch nicht noch so, nicht so weit, weit, aber die werden da auf jeden äh, Fall
0: mitspielen. Also ich kann mir nicht vorstellen, äh,
1: dass da jetzt was kommt. Also ich glaube, Playoffs, nee, Playoffs bin ich glaube ich auch äh, d'accord. Ähm, ich finde es halt krass, also ich meine, die, die ähm, Search hat eigentlich einen harten Cut gemacht letztes Jahr. Und jetzt natürlich mit der, mit der Verstärkung ähm, durch die, ähm, durch die äh, Unicorns ist da ein bockstarkes Team rausgekommen. Und das finde ich halt echt extrem, was so ein, was so ein Jordan Newman eigentlich, äh,
0: was, was der so ausmacht. Und heißt es jetzt wieder das ähm, im deutschen Football-Coaching und das Team zusammenstellen. Ich glaube ich glaub nicht, die, die Kunst, also es ist im Endeffekt genau das Gleiche wie in der NFL, nur auf einem ganz anderen Niveau, aber in Deutschland ist es mit den Mitteln, die du hast, mit den Spielern, wo du deine Finger dran kriegen kannst, ein Team zusammenzustellen, das funktioniert. Und das hast du einfach gesehen, dass das die Search, also der, die, 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 das Coaching-Staff der, ähm, der, 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 der Unicorns einfach kann. Die wissen, was sie tun. Die stellen ein Team zusammen, was funktioniert.
1: Ja, absolut. Absolut. Und es ist halt auch erstaunlich, weil du es gar nicht mal so viel irgendwie durcheinander würfeln. Du hast einfach mit den Spielern, die du hast, arbeitest du. Und du arbeitest aber effizient und machst daraus wirklich gute, gute Spieler. Ich meine, klar, es ist halt jetzt wieder krass. Und das, das finde ich halt auch so erstaunlich momentan. Also ich meine, Moritz Böhringer ist raus mit einem Kreuzbandriss. dafür ähm, auf jeden Fall gute Besserung. Und ähm, ist, Sandro Platzgummer ist ja auch raus. Ähm, sah, irgendwie für mich, sah für mich auch irgendwie aus, als wäre es Kreuzband. Auf jeden Fall. Ich habe nur heute gelesen, und, dass ähm, die ganze
0: Saison raus ist. Aber Sandro Platzgummer hat bei Tirol gespielt. Ja, ja, ja
1: genau. Der hat bei Tirol gespielt und das ist halt krass, weil es sind also diese Ex-NFL ähm, Anwärter, sage ich mal, sind sind jetzt beide quasi raus mit wirklich schweren Verletzungen. Ähm, aber grundsätzlich muss ich schon sagen, es ist Stuttgart wahnsinnig, wahnsinnig gut, hat macht auch Spaß anzuschauen und ich finde es auch krass, ähm, ich habe jetzt zwar noch keinen Vergleich und ich habe, wir haben ja beide gehört, dass es in einem anderen Spiel war, dass es das Kamera noch besser war, aber scheiße, das ist halt so, du hast, du schaust dir ein wirklich gutes Spiel an, hast dazu noch eine geile, ähm, eine geile Kameraführung und es ist einfach wieder, das ist so deutscher Football, der echt Spaß macht zu schauen, also ich bin tatsächlich, aber da muss ich dir wieder,
0: also für mich von diesem GFL-Ding bin ich Samstag, weg, ich muss ich dir Samstag ganz ehrlich sagen. Die geschaut. Ähm, also nur die frühen Spiele, München und äh, Potsdam hat gegen Dresden gespielt. Und also, mal ganz ehrlich, Potsdam gegen Dresden, das ist äh, das waren zwei, das waren zwei Teams, da waren die Offenses on point. Und es war nicht, es ist ein high-scoring game gewesen, also wirklich jeder, jeder, jeder Spielzug war, war scoring points. Die Defenses waren aber nicht schlecht. Also die waren jetzt nicht überragend oder so, irgendwie, dass man sagen muss, boah krass, da war, da, da, das war auch noch auf der Defense-Seite eine harte Schlacht, das gibt der Score auch gar nicht her. Aber die waren jetzt auch nicht so, dass ich sage, die sind im Bus sitzen geblieben, sondern es war ein fucking verdammtes, spannendes Spiel. Und auch diese Kommentatoren von der Konferenz haben irgendwann mal gesagt, hey, ganz ehrlich, wir können jederzeit in das Spiel, -Spiel schalten, weil da passiert immer was Spannendes. Und es war auch so. Und ähm, dann, dann hast du dir die Streams angeschaut und dann hattest du zeitgleich noch den Münchner-Stream, der qualitativ gut war. Das Einzige, was da war, war der Ton von den Kommentatoren, der ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen durchwachsen war. Und dann hattest du den, äh, hattest du den Stream und da, da, damit hattest du zwei Spiele, die wirklich, also qualitativ wirklich gut waren, auch gut anzusehen waren, vom Bild her stimmig, das hat gepasst. Es war eine richtig gute Konferenz. Und dann kam Kiel dazu. Kiel hat gegen Ravensburg gespielt. Eigentlich auch ein verdammt spannendes Spiel, das erst im vierten Quarter wirklich entschieden wurde. Aber das Problem war, der Stream war so unterirdisch schlecht, dass du einfach sauer wurdest, wenn, du, wenn jedes Mal dieser Stream auf, diese, auf dieses Spiel geschaltet wurde. Und ich saß halt im Zug, war auf dem Weg nach äh, NRW und es hat, mich so, es hat mich so gestresst, wenn dieses Spiel ankam. Und da muss ich halt sagen, das ist aber das Problem von der, von der GFL, dass man da nicht Danach kam noch Ingolstadt dazu mit dem Spiel und äh, gegen die Comets. Hey, das war auch wieder alles einwandfrei. Alle Spiele, die, die Adler kamen, glaube ich, auch noch mit einem Spiel dazu. Alle Spiele, die dazu nachkam, danach dazu kamen, super, super Qualität vom Stream her. Alles schön, alles gut, alles sexy. Aber dieses eine Spiel, das, sind schlecht, das eine schlechte Qualität hat, das versaut dir so eine Konferenz, das versaut dir so einen Stream. Das macht, es nervt einfach nur. Ja, absolut. Und also ich finde es halt
1: krass, weil ähm, du kannst ja in dem Moment auch gar nie, gar keinem Verein irgendwo den Vorwurf machen, weil man ja. Das Beste versucht rauszuholen, was, was geht.
0: Naja, irgendwie aber, schon. Ich, ich habe weiß ich nicht, auch Von einer nicht, da muss man schon sagen. Ja, also.
1: Naja, aber es ist ja. Naja, na na, das würde ich so gar nicht sagen, weil das ist ja auch immer, das kommt ja auch auf, auf die Stadiongegebenheiten drauf an. Es sind ja verschiedene F Stadien, die anders gebaut sind und manchen für manche ist es halt wirklich absolut schwer. Das sind Laien. Ja, aber da, also das, das da ist aber, das wirklich ist, gute ist, das ist aber das gute Thema, Bildqualität zu Bekommen.
0: Die haben alle, haben alle die, die das Real Life zur Verfügung stellen können, so dass du auch in der, dass die Konferenz selber ihre Real Lives einspielen konnte. Das kann, glaube ich, nicht mal die NFL. Das war schon cool, weißt du, und dann haben die da hingeschaltet und gesagt, wir, wir schalten jetzt ins aktive Spiel ein, da ist gerade das Big Play passiert, wir zeigen es euch kurz danach. Das ging überall, außer bei dem Kiel-Spiel. Und das war schon, also das war schon beeindruckend, das muss man schon sagen, das war wirklich cool. Und es waren auch, also qualitativ, footballerisch ist, ich meine, wir, wir sprechen über deutschen Football, also nicht über College, nicht über NFL, aber footballerisch waren jetzt das Spiel München, ähm, München gegen, äh, gegen Straubing, aber auch das Spiel äh, Dresden gegen äh, Potsdam waren wirklich qualitativ hochwertige Spiele. Da ist es war ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, wo ich jetzt nicht sage, oh krass, da war ein Team total über. Und das ist das, was mich aber an der, also ich, ich, ich sag ELF, die Spiele sind wirklich gut anzuschauen. Und wenn du dann so zwei Teams hast wie Search gegen Tirol, die da gegeneinander spielen, dann ist es auch echt schön. Schöner Football anzuschauen. Aber das Problem, was ich an der ELF habe, ist halt, dass zeitgleich dann irgendwie so ein Spiel stattfindet, Vienna Vikings gegen Helvetic Guards. Und Helvetic Guards sind ein Team, die sind mit einer, mit einem, die haben vier Niederlagen, die haben 34 Punkte selber gemacht und 122 Punkte kassiert. Da brauchst du. Da, also, David, da müssen wir nicht reden. Das ist, das ist, das ist. Die haben. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ich bin gekaufte. Na ja, gut, du musst es ja nicht. Nein, nein, spielen, nein, nein. Also was, was willst du machen? Ja. Oder franchise-gesteuerte Ligen, wo du dich in den, in den Liga-Pool reinkaufst, sind was für wirklich professionelle Teams. Und klar, das ist jetzt alles hier im Aufbau und das ist deswegen muss man das jetzt auch akzeptieren. Aber du hast ja mit den Endroners äh, das gleiche Problem. 73 zu 194, die haben eine Differenz von minus 121 Punkten nach vier Spielen. Du hast, ähm, du hast die Cologne Centurions, die 57 zu 114. Die Paris Musketeers mit 85 zu 134. ja Du hast die Prag Lions mit 50 zu 110. Du hast die Leipzig Kings mit 85 zu 117. Also Leipzig Kings jetzt mit minus 32 und die Musketeers mit minus 49. Okay. Aber von den Teams, die neu in die Liga gekommen sind, da, da sind zwei. Sind zwei die irgendwie mithalten können. Und das sind die Italiener, mit denen ich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gerechnet habe, und die Ravens. Und und, und alles andere, was du da gemacht hast, sind neue ähm, sind neue Rams. Und, und auch die Pariser fallen nur nicht negativ auf, weil sie mit Köln in einer Liga sind. und und Also ich hätte ja, ja immer gedacht, dass Köln ähm, den Sprung macht. Anscheinend ist es jetzt gerade Rheinfeier, die einen geilen Football spielen. Ähm, die da jetzt wirklich äh, da in Düsseldorf nochmal aufgeräumt haben. Aber also ich finde, ich finde, was ich wirklich gut finde an der ELF, ist es dieses Jahr mal so ein bisschen durchgemischt, nicht dieses ganze Frankfurt Galaxy und eh alle ab und spielt irgendwie einen super schlechten Football. Auch dieses, dieses Hamburg-Sea-Devils-Thema ist endlich erledigt mit diesem, oh, die sind so cool, sondern du hast jetzt mal neue Teams, die irgendwie vorne mitspielen, klar, die Vikings als Titelverteidiger, mit denen du aber irgendwie von vorne gerechnet hast, Rheinfeier ist dieses Jahr ungeschlagen, spielt den saugeilen Football, Search Raiders, Ravens, äh, die, die Central Conference, die ich als die vermeintlich schwächste Konferenz eingeschätzt hatte am Anfang der Saison, ist eine Bomben, ist eigentlich, also bombastisch gut, jetzt, ich sehe die Ravens jetzt, also zum Beispiel die Ravens ja. sehe ich jetzt nicht im, 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 im ELF-Bowl, aber die werden auf jeden Fall die Playoffs irgendwie mitnehmen, denke ich, mitnehmen können, denke ich, und also ich finde, ich finde, ich finde die ELF macht Spaß, aber nur bei der ELF musst du wirklich dann ja. schauen dass es die richtigen Paarungen sind, so, jetzt bei der GFL, die GFL hat so ihre Qualität, hat ihre halt qualitativen, schlechten, äh, schlechten Seiten und natürlich gibt es ja auch so das ein oder andere Spiel, wo du einfach von vornherein weißt, das wird jetzt ein Schützenfest, aber wenn du dir dann so ein Spiel anschaust wie Kiel gegen Ravensburg, Qualität des Streams, brauchen wir nicht drüber reden, habe ich schon gesagt, war beschissen, aber das Spiel, das war spannend bis zum letzten Moment, also bis Mitte viertes Quarter war das mhm. wirklich, wirklich spannend und das ist schon, also das muss man schon auch sagen, die GFL hat schon Spannung drin. Du siehst natürlich jetzt wieder diese Teams, die, die, das, was du jedes Jahr hast, du siehst, du siehst es an den Ergebnissen. Es ist dieses Jahr einfach dieses Südteam nochmal dazugekommen. Es ist diese Verstärkung der Surge dazugekommen. Das trifft natürlich die München, die, die süddeutschen Teams richtig hart. Das siehst du an Schwäbisch Hall, die irgendwie ähm, 4-in-4 stehen. Das siehst du an den Cowboys, die 2-in-6 stehen. Ähm, Marburg Marburg wird sich nicht wieder fangen. Marburg ist dieses Jahr einfach abgeschrieben 0 in 8. Ravensburg 2 in 8 hätte ich auch nicht erwartet. Ähm, die Lions sind wieder super stark. Irgendwie kann keiner die Lions aufhalten. Die bringen richtig geile Spieler auch rum. Und ähm, Aber die Liga ist ja, offener. Ja. Die Liga ist offener. Das gefällt mir ganz gut.
1: Und ich viel, viel offener, ja. Es ist auch viel offener und es ist auch gar nicht schlecht. Das ist qualitativ ist der Football definitiv nicht schlecht. Ähm. Aber ich finde halt, das ist halt das ist American Football, wir sind es halt gewohnt, das ist ein Entertainment-Sport äh, auch mittlerweile. Da läuft halt die laufen halt die Ravens das viel ab. Und du kannst halt bei der GFL mittlerweile nur noch Konferenz gucken, ohne dass du halt irgendwie dafür zahlen musst. Und das ist halt Ja, und was man halt auch, was man, man noch so dazu sagen ist
0: glaube ich, dass wir einfach Football auch anders schauen. Also ich, ich, so, ich denke, sowohl du als auch ich ja, haben genau, auch Spaß ja. an einer geilen Defense und an einem Spiel, das nicht 100.000 zu 100 und 100.001 ausgeht. Ja. Und ähm, das ist natürlich was, vom Entertainment Faktor bin ich voll bei der Elf. Ich finde den Football auch gut, der da zurzeit gespielt wird. Ich mag die Jungs, die sind sympathisch, mhm. die machen das alle lustig, die haben alle Spaß am Sport, das ist schon cool. Aber ich muss sagen, der GFL-Football ist nicht schlecht. Ja. Also der Football, den man da sieht, ist nicht schlecht. Man sieht ihn zu einem fairen Preis, wenn man ins Stadion geht, wenn man sich in einzelnen Spiel ja, online. Natürlich ist ja. auch nicht so ganz richtig, aber das obliegt nicht uns, das zu entscheiden. Ähm, ich bin gespannt. Also ich weiß, dass der dass der, dass der, dass der, dass der GFL-Titel dieses Jahr aus dem aus dem Norden kommen wird, in den Norden gehen wird. Aber da weiß ich noch nicht, ob es die Monarchs, die Royals oder die Lions machen. Und irgendwie, ich bin bin da dann schon auch wieder so ein bisschen ein Lions-Fan und freue mich, dass Braunschweig wieder zurück ist. Und vollgas gibt dann Hoffnung, dass es auch in Schwäbisch Hall ganz schnell geht, dass die wieder zu alter Stärke zurückfinden.
1: Ja, ich denke schon auch. Das ist halt erst ein Aufbauding. ding Aber Schwerbeschall wäre nicht Schwerbeschall, wenn sie es nicht schaffen würden. Also.
0: Abstieg ist für mich äh, in der GFL tatsächlich klar. Das werden Kiel und äh, Marburg sein.
1: Ähm, ja. Wobei ich die Cowboys da tatsächlich ja, auch aber noch ein bisschen äh,
0: Die Cowboys haben ihr ein Spiel gegen Marburg gewonnen. Äh, die, die Ravensburger sind auch super schlecht. Ähm, die Dukes sind auch nicht wirklich nicht gut. Also das ist die Spiders, Hall, äh, Saarland und die Comets. Die Comets mit einer Bombensaison, aber auch also nur offenslastig, um ehrlich zu sein, ähm, werden werden ihr Ding da machen. Aber also gegen ein Südteam steht da keiner sein Mann. Das wird auch ein, das wird, ich glaube auch, das wird ein Nord-Nord-Derby im, im, im German Bowl werden. Also das wird irgendwie Potsdam gegen gegen Braunschweig oder Dresden ja, gegen den ich ich auch ja. werden. Also alles andere ist da sehr sehr ausgeschlossen. Ja. Also, die Comets haben jetzt dann noch ihr, also die Comets und die Cowboys haben ja beide noch nicht gegen Nordteams gespielt. Von den Cowboys erwarte ich mir da jetzt nicht so viel. Comets könnte es noch mal spannend werden, je nachdem, wen die erwischen. Aber also das ist schon, wenn du auch dieses Spiel Dresden gegen Potsdam, das war so ein offener Schlagabtausch, das war wirklich so, das war, das war so ein richtiger, ja. das war so ein richtig schmutziger Straßenkampf. Ähm, da also ganz beeindruckend, äh, die, die, die Dresdner haben, äh, glaube ich, 35 Yards in einem Drive Strafe bekommen und hm. haben trotzdem noch den...
1: Das musste du halt auch, haben das trotzdem muss noch auch immer noch schaffen, Schrauben.
0: ja. Also, zweimal 15 und einmal 10 musste er erstmal hinbekommen. David, wir, wir sind bei Minute 57. Jo. Du gehst nach Österreich in Urlaub. Äh, ja. Ich weiß nicht, weine nächste so ist Woche es. ein bisschen, weil ich dich nicht sehen darf. Ähm
1: ich werde dir, werd dir mal ein paar Bilder schicken, wenn ich mit Cocktail in im, wichtig Arzt im dass
0: Nicht so wie beim letzten Mal wieder die Nacktbilder, das mag ich nicht. Ich stehe nicht, so. steh nicht so aus dem so. Spiegelkram. Ach, so, <lacht> ja.
1: Ach so, ja. Ach so, ich habe schon, ja, ja, ja du hast es ja nicht so mit Würstchen aus
0: dem Glas. <lacht> Besonders nicht mit Cocktailbürstchen. Ja. Ne, ähm, es war mir ein inneres Blumenpflücken. War eine geile Folge, hat mir echt Spaß gemacht heute. Wenn es euch da draußen nicht gefallen hat, dann schaltet ja. nächste Woche trotzdem wieder ein. Hört die Folge zweimal an, das ist gut für unsere Streams. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge, wo wir dann hoffentlich endlich äh, die Power Rankings für die GFL und die äh, ELF machen. Und äh, bis dahin sage ich... Tschüdelü.
1: Und tschüss.